0: La ciencia de los cristales es tan antigua como la humanidad misma. La fascinación por los colores, las piedras preciosas y misteriosas han tenido impacto en todas las culturas. Muchos de los cristales que vemos hoy en día estuvieron ocultos por varios miles de años bajo la Tierra. Así que tal vez lo que tenemos en la mano sea parte de la historia del planeta. Por otra parte, la naturaleza nos ha brindado siempre lo esencial para nuestra existencia, claramente, incluyendo la medicina natural, los vegetales, las frutas, las hierbas y por supuesto, las flores.
1: Bienvenidos a, a su, su podcast. podcast. Como, Como si fuera si 30. 30. Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Es la mejor terapia.
0: Tanto las flores como los cristales han sido instrumento de sanación a lo largo de la historia. Magos, brujos, galenos y médicos de todas partes y de todas culturas han utilizado las bondades de ambos para sanar y transformar la vida. Así que sí, amigas, en este ciclo de terapias alternativas que venimos hablando, incluimos ángeles, tarot, astrología, y hoy vamos a hablar de dos muy interesantes, que es la terapia con cristales y la terapia, la terapia con flores. Así que bienvenidísimas amigas, ¿cómo están hoy? ¿Cómo les parece el tema?
2: Bueno, pues a mí estos temas, insisto, la hippie que vive dentro mío es como Chicago, sí, me encanta el ciclo. Me puse, vean, me puse unas unos aretes que tienen flores por dentro, piedritas, estoy toda preparada, tengo por ahí ah. los libros. <risa> Estoy aquí como lista además aprender, que,
1: que me parece como bien interesante hacerlo. Hola a todos. Bueno, sí, digamos que las piedras, los cuarzos y esas cosas siempre han estado como ahí. Yo nunca he así como que profundizado y chévere, chévere saber algo nuevo. Me gusta la idea. Entonces, para eso mismo, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es experta en terapias alternativas y sanación entre otras cosas. Bienvenida, Juliana, a nuestro podcast. Por favor, cuéntanos un poco más de ti, cómo descubriste este universo, cuéntanoslo todo, por favor.
3: Muchas gracias por la bienvenida. Mi nombre es Juliana Casas, yo soy tanatóloga y terapeuta. Eh, llevo estudiando estas terapias alternativas más o menos 10 años desde que llegué a México México es la cuna de las terapias alternativas, entonces acá si algo se encuentra, o sea, si en algún lugar del mundo se encuentran cosas energéticas es este, yo me he sentido muy atraída desde toda mi vida a, a hacer este tipo de cosas incluso cuando vivía en Colombia pues ya estudiaba ciertas cosas de metafísica ya hacía yoga, ya tenía mis cristales por ahí, ¿cierto? pero ya en el mundo terapéutico entré estando aquí al principio pues yo lo hacía, tomaba mis cursos ya sabes por, por iniciativa propia y, y por el mero gusto de, de hacerlo y de aprender y poco a poco en la medida que me fui ayudando tanto a mí misma con esas herramientas pues entendí que esto es una gran herramienta de sanación en general para la vida. Tuve una experiencia personal difícil y a través de esa experiencia pues también entré al mundo de la tanatología, que la tanatología es el manejo del duelo, el duelo claramente por la muerte de un ser querido, como también puede ser, hay muchos tipos de duelo, la pérdida de una relación, la pérdida de un trabajo, el cambio de un país, ¿no? Todos esos son duelos que muchas veces ni siquiera son considerados y en el momento en el que yo hice este estudio de, de tanatología pues conecté Todas las, todas las herramientas que yo había venido estudiando durante todos estos años y me hizo completo sentido y completo clic y fue ahí donde yo siento que, pues que me encontré, que encontré la misión de mi vida, y que encontré la razón y el propósito para mí de estar aquí.
2: Bueno, pues muy interesante. No sabía que eso era la tanatología. Ya tiene todo el sentido del tanatos, pero, pero me tocó un poco que, googlearla. Bien, bueno, entonces... Comencemos, puede ser, con, con, ya con en materia. Y vamos a empezar con cristales. ¿Listo? Entonces, los cristales han sido empleados como amuletos, como herramientas espirituales y físicas desde tiempos inmemoriales, ¿no? En tumbas prehistóricas se han encontrado espejos de, Sade, de jade, de obsidianas, el ámbar llevó a que se trazaran rutas por toda Europa para su comercialización. En Egipto, las piedras como el lápiz lazuli y la turquesa se asociaban a la diosa Isis y el topacio al dios Ra. Y se utilizaban como amuletos de protección para la buena suerte, para contra el mal de ojo o para favorecer la fertilidad. Eso dice la historia. Entonces, dado lo que cuenta la historia, hasta nuestros días, los cristales siguen manteniendo esta influencia mística y, y mágica, ¿no? Pero realmente, cuéntanos, Juli, cómo funciona esa sanación a través de los cristales y cómo es posible que puedan sanar aspectos tanto físicos como emocionales. Ahí, ¿qué, qué influye?
3: Los cristales son... Digamos, transmisores, transmisores de energía. Aquí tengo algunos ejemplos. Este, este es la matista. Es muy conocida y en especial para temas de duelo. Este es un cristal maravilloso porque es un cristal muy calmante. cómo funcionan los cristales es... Nosotros somos parte de la tierra, como son los cristales, como son las flores, como son las hojas, como es todo lo que nos rodea, como son los mismos alimentos. Cuando nosotros estamos en contacto con las cosas que tienen que ver con la tierra, nosotros nos nutrimos de una forma u otra, ¿no? ya sea a nivel físico, a nivel mental o incluso a nivel emocional, como lo vamos a ver más adelante con el tema del, del estudio que hizo el, doc el doctor Bach. Con los cristales es un tema mucho más energético. ¿no? nos nutrimos con la energía de los cristales porque ellos despiertan esas partes de nosotros que de repente están dormidas, como nosotros hacemos parte de la tierra igual que todo lo demás eh, la información que tiene el cristal es una información que ya existe en nosotros, es un trabajo hacia adentro, o sea nunca se puede recomendar pues que, que nosotros pongamos intenciones externas a nosotros mismos en, en un trabajo con cristales porque es el camino de regreso a nuestro ser, la idea es encontrarnos a nosotros mismos a a través de esto. Y la intención de, de, de trabajar con el cristal es despertar esa parte de nosotros que de repente tenemos dormida o que tenemos eh, bloqueada. Si nosotros estamos pasando por un duelo, por una situación difícil y la tristeza es, entre muchas otras emociones, porque el duelo es una cosa muy compleja, pero digamos que si la tristeza es algo que nos está gobernando en el momento, pues un cristal como este nos provee mucha calma nos ayuda a dormir, nos ayuda a descansar. Una persona que está pasando por un duelo es, pues es una persona que ya con solo estar parada donde está, nos está dando todo lo que tiene, ¿sí? Entonces, el estarle exigiendo a una persona que está pasando por un momento así de difícil, que esté bien para nosotros, ¿no? Porque ni siquiera es para ella misma, para nosotros, que nos incomoda de repente el dolor o que nos incomoda el sufrimiento del otro y que no somos capaces de lidiar con eso, no sabemos qué hacer con eso, eh, pues es, es, es bien complejo, ¿no? Todo ese, todo ese proceso. Entonces una persona que está pasando por un duelo, pues un cristal como la matista le ayuda un montón. Le ayuda un montón a, a encontrar de nuevo su calma y su tranquilidad. Y de nuevo, es el trabajo interno con nosotros mismos. A una persona que está pasando por un duelo, pues imagínate, es dificilísimo compartir lo que siente. Porque ¿quién lo entiende? ¿Quién entiende lo que estás viviendo? ¿Quién entiende lo que estás sufriendo? Y el mar de emociones que tú vives cuando estás pasando por ahí es demasiado intenso porque estamos hablando de todo. O sea, estamos hablando del enojo profundo que nos da porque todo sigue igual cuando nosotros no estamos. Nuestra vida cambió radicalmente, ya no nos hallamos en nada y todo lo demás sigue estando como estaba antes. Uh -huh. Eso es un enojo profundo con el entorno, las personas que siguen estando felices, o sea, si yo perdí a mi papá, las personas que yo sigo viendo en la calle tienen a su papá, porque a mí? ¿Sí? Uh -huh. es, un, es un sentimiento de, de ser víctima de la vida muy complicada, muy difícil y la tristeza profunda que acompaña a eso, incluso cuando nosotros vivimos ya la resignación, que es una, un momento también de profundo dolor, donde nos cae el 20 y entendemos, esta es la vida que ya tengo que vivir, pero no lo hago con gusto. O sea, lo entiendo, lo vivo, lo asumo, pero me sigue sin gustar, o sea, yo sigo sin estar ahí 100% contenta con la situación como está, hasta que pasamos a la parte de aceptación, el proceso de aceptación ya es, yo aprendo a vivir sin el otro, ya me guste o no. Aprendo a vivir sin la persona que me está faltando. Entonces, durante todo ese proceso, pues imagínense la cantidad de emociones que, que se pueden vivir y que se tienen que trascender. Entonces, los cristales son una herramienta muy bonita para eso. Si nosotros estamos muy enojados con la vida y con el mundo y con todo, pues una, un cristal como la rosa del desierto, por ejemplo, es enormemente apaciguador. No es, es un cristal que nos ayuda a ser comprensivos con nosotros mismos y de nuevo es que cuando uno está pasando por un duelo uno siente que pierde la cabeza ni siquiera soy yo, la persona que yo estoy viendo ahí quién es, no me reconozco a mí misma saca toda la oscuridad que yo tengo adentro para que sea visible por eso el tema del duelo los es lo más transformador que puede existir o sea nos muestra realmente de qué estamos hechos en la parte buena y en la que no y es ahí cuando nosotros nos integramos integramos luz y sombra integramos todo lo que somos ese es un proceso que con los cristales se puede hacer de una manera muy profunda si aprendemos a utilizarlo si aprendemos a regresar al centro de lo que somos
1: eh, eso me hace eso me, que me surge una pregunta uh -huh.
3: y es como si yo conozco a alguien que
1: está en duelo y yo creo en las piedras y le regalo yo una matista la matista hace su trabajo así esa persona no crea en nada, tiene que,
3: o sea, va ligado como a eso. Creo que va me a trabajo Y sí, va ligado a un trabajo personal, o sea, de hecho, una piedra que no está conectada con tu energía es simplemente un adorno. O sea, nosotros tenemos que intencionar la piedra, tenemos que tratar a la, a la piedra con respeto, porque la piedra también es energía y es sabiduría. Entonces, nosotros tenemos que, o sea, pedirle a la piedra el permiso para conectar con ella y tenemos que pedir a la piedra que nos dé las cualidades que tiene en su interior. Se dice que en la antigüedad que, lo, que la civilización de los Atlantides grabaron la energía en las piedras y grabaron la información de su civilización en las piedras en los, en los en los cristales uh -huh. y que a través de eso hay muchísima información que se puede transmitir. Esa información se transmite a través del silencio. A través de escucharnos. Entonces, conecta primero la tienes que limpiar, o sea, no es un trabajo que se vaya a hacer por sí mismo. Las piedras se limpian, puede ser con sal, pueden ser con incienso, con arroz integral, también puede ser en la misma tierra, ¿cierto? Eh, hay piedras que son compatibles con el agua, otras no. Eh, dependiendo de la dureza que tengan. Este, por ejemplo, es un cuarzo blanco que tiene turmalina sandía. La turmalina sandía es una piedra que equilibra muchísimo el corazón, trabaja con el chakra del corazón. Si tenemos un desequilibrio ahí en las emociones, este es una piedra que nos ayuda mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ella? Pues lo primero es conectar. Nosotros tenemos que hablar con, la, con el cristal y pedirle que nos comparta su energía. Y en ese momento, cuando la intención está creada, se vuelve un cristal personal con el que tú tienes que trabajar a través de la meditación. Puedes trabajar incluso tomándote el agua del cristal, que esta es una forma muy efectiva, pero siempre lo tienes que hacer desde la conciencia. O sea, si tú tienes la piedra por ahí puesta, pues créeme que está conectado con todo menos Contigo. Okay. Es un trabajo hacia el interior. Y okay. ya cuando tú trabajas con la piedra, eh, y lo haces en meditación, ya tú puedes sentir la energía. Incluso si tú tienes una piedra y empiezas a pasar tu mano por encima, tú puedes sentir por completo la energía de la piedra. Y si la pones sobre tu cuerpo, en diferentes zonas, tú puedes empezar a sentir el efecto que tiene la piedra en las, en las partes de tu cuerpo donde necesitas trabajar. Una amatista, por ejemplo, puesta en la frente, nos ayuda muchísimo a aclarar la mente, a aclarar las ideas. Lo mismo que un lápiz un, un Trabajar, por ejemplo, con cuarzo rosa en el corazón, nos ayuda muchísimo a sanar las emociones, igual con la rosa del desierto. El cuarzo rosa incluso, o sea, se asocia muchísimo con la pareja pero la verdad es que no, no tiene nada que ver con eso, porque el amor empieza por nosotros. Entonces, Ajá. cuando nosotros trabajamos con un cuarzo rosa, pues lo que estamos haciendo es activar la esencia del amor en nosotros, la energía del amor en nosotros. Y así con todos los demás, dependiendo de, de la intención, porque cada uno pues nos ayuda con algo distinto. Me encanta, igual mencionaste
0: algo súper ch chévere, bueno, Cali me regaló una piedra en algún momento, cuando pasé también por un momento así de Una duela, y, y, y fue como la persona que nos dijo, no, tienen que hacer, intencionar a limpiarla, yo hice todo mi trabajo, la verdad no conozco mucho sobre el tema, pero yo siento que la piedra, o le metí mucha fe yo, o, o de verdad, pero de verdad me la ponía, yo me, me sentía protegida, me sentía en calma, como que siempre la agarraba, como que sí, la, de verdad, como, como que la apropié, y, y ahora que mencionas el tema de los chakras, pues muchas veces dicen que, que eso va en conjunto, ¿no? Como, en, como las piedras van con el conocimiento de los chakras, pero cuéntanos
3: cómo qué relación existe entre ambos. Cada, como cada piedra tiene una energía especial, o sea... Digamos que es más compatible o no con alguno de nuestros centros energéticos. Entonces, mucho se, se utiliza de acuerdo al color. O sea, cada chakra tiene un color asignado y cada piedra también tiene un color y cada energía tiene un color. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a las piedras azules, son piedras de mucha calma y son piedras muy mentales. Entonces, si tú tienes algún problema con el exceso de pensamiento y el agotamiento mental, pues una piedra azul te va a venir muy bien. Un lápiz azul y puesto aquí en el, en el, en el chakra del tercer ojo es muy bueno. La, lo mismo en el tercer ojo son muy compatibles las piedras eh, moradas, ¿no? Porque también tienen esta sensación de calma, no tanto de claridad, pero sí de calma. Entonces, la, la, una piedra moradita puesta en tu, en tu chakra del tercer ojo, pues te ayuda a calmar la mente pues de una forma muy, muy linda y, y muy amorosa. También en el tema de la expresión. Una piedra, por ejemplo, como, como el zafiro ayuda muchísimo con la expresión, ¿no? Todas las piedras que son azules, que, o sea, que tienen como estos contextos, nos ayudan a, a abrir, a abrir cada, cada uno de estos chakras que... que pues que nos hace falta y que nos representa. Eh, para trabajar, por ejemplo, con el chakra del corazón, el cuarzo rosa claramente es muy bueno y todas las piedras que son rosas, la rocosita, la rodonita, o sea, la cuncita, todas las piezas que, todas las eh, cristales que son rosas, nos ayudan muchísimo y también los verdes. Los verdes son cristales de infinita sanación. Entonces también cuando nosotros estamos trabajando con, pues, con dolor emocional, los cristales verdes pues, son muy calmantes y son mucho más eh, suaves que los cristales rosas, entonces incluso si nosotros tenemos pues el, el, el corazón roto, si no sabemos por dónde la emoción, pues es más fácil empezar con un cristal verde que con un cristal rosa porque suaviza muchísimo, incluso se pueden usar juntos, porque el verde suaviza el, el efecto del rosa, si nosotros trabajamos con el chakra del corazón por ejemplo con puntas, hay una, hay una forma de, de abrir el chakra del corazón o ¿no? abrir cualquier chakra y es con una punta, tú haces un signo de infinito 108 veces sobre el chakra y si tú lo haces, por ejemplo, sobre el chakra del corazón, es muy probable que las emociones broten. Si tú tienes emociones ahí guardaditas, pues es muy probable que las emociones broten. Yo tengo algunos pacientes con los que he trabajado y, y incluso el nivel de, de emoción que tienen guardado en, en estos centros energéticos es tan elevado que hasta de repente hasta empiezan a temblar con, con el trabajo que se hace con las piedras, porque es demasiado profundo y demasiado intenso si tú tienes ahí muchas cosas guardadas en tu ser. Y así con todos los demás, o sea, si tú vas a trabajar, por ejemplo, el miedo, si tú tienes un tema de miedo pues, profundo, puedes trabajarlo con, pues, con una piedra Amarilla como puede ser el citrino, ¿no? Todos los miedos se, se guardan en el chakra del estómago. Por eso cuando a nosotros nos pasa algo malo, lo primero que sientes es ahí, ¿no? Y cuando estamos estresados, cuando estamos angustiados, cuando no estamos confiando en la vida, pues también lo primero que se, que se afecta es el estómago. Entonces ahí ya sabemos que ese es el centro de los miedos y tener un cristal puesto ahí pues también nos va a ayudar, nos va a ayudar a, a, a soltar, a sanar, a movilizar esa energía, porque eso es lo que hace el cristal, transmite y recibe, entonces nosotros del cristal recibimos la energía sanadora y también ellos nos ayudan a movilizar la energía que nosotros tenemos adentro. Por eso es tan importante que nosotros hagamos la limpieza de los cristales antes y después de usarlos, porque así como nosotros recibimos beneficios de ellos, pues ellos reciben la energía que nosotros ya queremos desechar. Y si no los limpiamos seguido, pues lo que va a pasar es que los cristales ya no aguantan tanta energía y van a terminar rompiéndose o cambiando su color o perdiendo su energía. Oh, qué interesante. Sí, hay cristales que nos ayudan Muchísimo con el enraizamiento eh, hay, hay un tema muy curioso con el chakra del corazón y es que el chakra del corazón conecta el cielo con la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos los chakras superiores que son los que nos conectan con nuestra propia divinidad, que es importantísimo sí porque pues es la intuición, es la base de la sabiduría y de todo lo que no es tangible y tenemos los chakras inferiores que son los que nos conectan con la tierra igualmente importante, o sea no podemos estar vivos y estar en este mundo si no tenemos esa conexión y el chakra del corazón es el que conecta esa energía y permite que, la, que fluya como un completo hay personas que están con el chakra del corazón bloqueados y que están muy desconectados, por ejemplo, con su sabiduría interior y son personas que no tienen intuición, que no creen en nada, pues que esto, todo es ciencia, compruébamelo porque no, aquí no existe nada más y es bien difícil, ¿cierto?, porque están muy en la parte en el plano material y para ellos no existe otra cosa. Y hay personas que les pasa lo contrario, o sea, no se no se hallan en este mundo y es como si vivieran en la luna. Uh -huh o sea, toda la parte práctica les cuesta un montón y pues sí, mucha conexión espiritual y mucha cosa con los seres de luz y todo lo demás, pero ¿y lo de aquí qué? ¿no? Y entonces ahí de entrada ya se nota un desequilibrio en la parte energética y cuando nosotros abrimos el chakra del corazón, que es el pues que es como la, la, la base y la fuente de todo, pues la energía fluye diferente y la persona usualmente se equilibra claro ok,
2: de todo lo que has dicho me parece muy interesante varias cosas la primera lo que mencionaste era hacer el infinito 108 veces. El 108, además, es, es como un, este, este número sagrado los 100, 108 saludos al sol y un pocotón de cosas, que es interesante, ¿no? Como todo tiene esa, esa relación mística y todo juega con la energía de las personas. Y, eh, nada, recordé como una anécdota, tenía un collar que tenía tres cuarzos, uno verde, uno blanco y uno como de este color que esto es como no me acuerdo como ladrillo como no sé <ríe> eh, y como que tuve muy o sea tuve pues ese collar durante un tiempo mientras estuve ahí en un doble amoroso bobo. <ríe> pero ya cuando cuando como que me daba como toda esa fuerza no y no sabía, o sea, qué, qué poderes tenían estos tres, estas tres piedras, pero como que además le puse un, una crucecita que me regalaron, o sea, era un momento muy deprimido, pero ya cuando lo fui pasando, fue muy chistoso que se fueron desprendiendo, entonces primero se fue el ocre y yo lo volví a pegar y pum, se desprendía, era como ya, no quiero estar más ahí, y luego fue el blanco y ya me quedó solo el verde, y yo decía, esto tendrá alguna relación extraña, pero así, como que de verdad, no querían estar ahí ya puestos en mí.
3: Muy sí. raro. si sí. no limpia los cristales, eso pasa. Sí, exactamente.
1: Bueno, entonces, <risa> siguiendo con el tema, vamos como a nuestra segunda parte, que son las flores. En el mundo de occidente, la terapia floral inicia a través del doctor Edward Bach, reconocido por ser el pionero en traer este método terapéutico, que por medio de energía vibracional captada por las flores silvestres, plantas y arbustos ayudan a controlar, prevenir y tratar la mayoría de las enfermedades que muchas veces están asociadas a enfermedades leves, graves y o degenerativas. Desde 1976 la OMS, o sea la Organización Mundial de la Salud, reconoce la terapia floral como medicina vibracional que ayuda a regular las emociones para el bienestar, equilibrio emocional, físico y mental. Entonces, ¿qué es la terapia floral? Y cómo actúa en nuestro organismo. Estamos hablando de las góticas, ¿cierto? Sí. sí. Ay, amo. Eh, eso sí tengo es y tengo una pregunta. Mío. Pero bueno, primero la <risa> no <me> cuenta.
3: <risa> bueno, pues las, las flores de Bach vienen. El doctor Bach fue un hombre muy inteligente. Fue patólogo, fue biólogo, fue médico alópata, pues durante más o menos que será 1930, si la memoria no me falla. Eh, y lo que hizo el doctor Bach fue estudiar mucho. Y él sentía muchísima frustración porque pues, te, atendía a muchos pacientes a los que no podía sanar. Y como cualquier persona que entra en este tema de, de la sanación, pues él mismo vivió en él la enfermedad. Él tuvo un cáncer muy agresivo que, que también le costó mucho trabajo pues, hacer la sanación y duró Bastante tiempo hospitalizado e incluso pues no tenían como mucha esperanza con él y cuando él sale del hospital pues él empieza pues a hacer, a hacer estudios diferentes de pues porque él dice pues no puede ser la, la enfermedad solo esto, o sea yo quiero tratar a las personas como personas, como un todo, no solamente como una enfermedad, o sea no quiero tratar a una enfermedad, quiero tratar a una persona. ¿Cierto? Y entonces él pues regresa a, a lo que era la medicina ancestral, pues había algo en, en el entorno, había algo en la naturaleza, él pasó mucho tiempo desconectado de la naturaleza por estar metido en laboratorios, entonces regresó, regresó a, a, a la naturaleza y regresó como a lo básico y empezó testeando en él. Y él decía pues que era bien difícil porque de repente pues no todo era compatible con el cuerpo humano y de repente vomitaba y de repente no le caía bien y le daba sarpullidos y hacía alergias a las cosas, ¿no? Y él pues generó un método de, de recolección que, que se llama solarización y era casi casi como las abejitas de ir en... Con, a, a recoger estos fluidos que, que dejaba el rocío de las flores y, y empezarlos a envasar y empezar a trabajar por, con cada uno de esos y ver qué pasaba en su cuerpo. Y fue muy sorprendente el proceso de sanación que él vivió. O sea, dicen que él pues, se encerró a estudiar y que luego ya estaba prácticamente curado y que la gente decía, ¿qué? <ríe> o sea, ¿en qué momento esto, esto sucedió? Y entonces él, lo, más, lo más importante y lo más interesante pues que él descubrió es que y esto, es, y esto era algo súper pionero para la época, pues es que la, la causa de las enfermedades no es física, es emocional entonces él decía pues cuando encuentro la causa emocional de una enfermedad la enfermedad se sana sola entonces ¿qué pasa con la medicina eh, tradicional? pues la medicina tradicional es excelente para la crisis o sea yo me rompo un brazo y pues no me voy a sanar con las flores de Bach ¿cierto? o sea tengo un accidente de, de, de carro y, ¿no? y me doy contra el mundo pues claro que necesito algo que me ayude en el momento pero tengo una enfermedad crónica como la artritis pues ya ahí no tanto porque ya los esteroides no me ayudan, o sea, yo tengo pacientes que he tratado con, con diferentes sistemas, porque no solamente existe el de Bach y los resultados son impresionantes, o sea, he tenido pacientes que no pueden levantar de aquí la mano, ya no se pueden lavar los dientes, y les cuesta un montón de trabajo, y con los esteroides no llegan a ninguna parte, y de repente se empieza a sanar desde adentro, porque la artritis está muy relacionada con temas de culpa, principalmente en cuando empiezas a hacer esa sanación de esa rigidez, de la culpa, de, ¿no? de, de, de todo lo que hay por dentro, pues el cambio a nivel físico es impresionante. Aún cuando llevan años sufriendo alguna enfermedad. Entonces ese es el efecto que tienen estas flores en las personas. El doctor Bach pues empezó con unos remedios específicos y luego él fue extendiendo su pues su campo hasta, hasta crear 38 flores que es el sistema de bajo en el que se trabaja usualmente, y de nuevo él es el pionero, pero no es el único, porque luego vinieron otros sistemas, está el de Bush, está el de Damas están las Rosas del Percival, o sea, hay muchos otros sistemas con los que también se trabajan, que, que son perfectamente complementarios y que trabajan en, en diferentes como niveles energéticos, unos más físicos y otros mucho más sutiles.
2: Sí, solo conocía el de WAC,
0: no
3: sabía. Sí, sí, yo también,
2: y,
0: y también lo usé, y súper buenísimo, creo que sí funciona un montón, y bueno, y, y siguiendo con lo que tú dices, Juli, entonces, ¿en qué tipo de casos se recomienda la terapia floral? Porque digamos que, o sea, ya nos dijiste que, bueno, en las trónicas, no, pero, pero como, ¿qué es la enfermedad? Y como, ¿en qué casos puntuales? Yo podría decir, no, necesito ir a hacerme una terapia floral. Pero yo para pienso...
2: ti, ¿qué es la enfermedad? Porque además la enfermedad se, se define de una manera muy distinta para esa medicina sí. científica.
3: Exacto, claro. claro. Pues, pues la enfermedad realmente es cuando el cuerpo no está funcionando bien, cuando hay algo en el cuerpo que no está funcionando. Eso, eso simplemente es la enfermedad. Y ahí, y ahí, de nuevo, o sea, si yo tengo una crisis de algo, pues claramente tengo que ir a que me la, me la revisen y la medicina tradicional sigue siendo una gran herramienta para la vida. ¿Sí? Lo que pasa es que nos, nos funciona mucho con los síntomas y nos funciona mucho con, pues, con las cosas de urgencia, pero no nos funciona tanto cuando hay un tema emocional detrás. O sea, si yo estoy generando una enfermedad degenerativa, las enfermedades degenerativas por lo, por lo general, porque no puedo eh, decir que todos los casos sean iguales, hay que, pues, hay que revisar el caso de cada persona, pero una enfermedad degenerativa tiene mucho que ver con un odio profundo hacia uno mismo. Y, esa, y eso viene de un enojo autoinfligido. ¿Sí? cuando nosotros nos queremos prácticamente castigar, porque es que a veces pasa, o sea, humanos perfectos no hay, no, O sea, eso no existe, si hubiera humanos perfectos nosotros no tendríamos nada que hacer en este mundo, todos estamos aprendiendo y nosotros no sabemos cómo gestionar la emoción y de repente si, si nosotros estamos haciendo algo o hicimos algo que nosotros consideramos que es algo muy malo, que, que no sabemos cómo perdonarnos, que no sabemos cómo pues cómo gestionar, pues claro que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos de una forma u otra. Entonces cuando ya nosotros identificamos eso, pues identificamos las, digamos el sistema sanador que nos puede ayudar a soltar esa parte que, que nos está generando el dolor que sea, desde la parte más sencilla, un dolor de cabeza, es una resistencia a algo que estoy viviendo que no me gusta, me están, estoy obligado a hacer algo que no me gusta, o sea llevo una semana con dolor de cabeza y, y estresado y en el trabajo y no sé qué, pues revísate, o sea dónde está la resistencia, qué es lo que no quieres hacer. ¿cierto? Pues un dolor de estómago también, pues tengo gastritis todo el tiempo, pues ¿a qué le estás teniendo miedo? ¿Qué te tiene enojado? ¿Dónde están las emociones que te están, que están haciendo que ese dolor esté instalado en ti? Revisando sí. ese tipo de cosas, se encuentran otras también, ¿no? Porque pues nosotros en este camino que que va a la profundidad de nuestro ser, es muchísimo lo que nosotros encontramos en nosotros mismos. El trabajo personal es un trabajo demasiado duro, incluso en, muchos, en muchas ocasiones hasta más duros que el mismo duelo. Porque nosotros en el duelo, que hacemos? Trabajamos con el apapacho, ¿cierto? Entonces, pues claro que el rescue Remedy es muy bueno, y si nos vamos al sistema de gemas, porque también hay sistemas de, de cristales, pues también hay un, hay un remedio de emergencia que se llama arcoiris, y si nos vamos al, al sistema de las damas aureas, hay un, hay un remedio de emergencia que se llama, eh, que se llama rock. ay, fue, pucha, se me fue, se me fue, fue el el, mal, pero bueno. No te
2: preocupes, igual eso me recuerda, y mientras te acuerdas, <risa> un, un libro que se llama La enfermedad como camino de un señor que es como, ay, se me olvida, como Torwell, no sé qué cosas, y justamente le, está, le habla a uno constantemente de eso, de esa necesidad de, de mirar en tu interior qué es lo que está pasando, porque esa enfermedad no siempre, o no simplemente, más bien, es lo que estás exteriorizando, ¿sí?, yo, por ejemplo, y se los he dicho a mis, a mis amigas un, un par de veces, yo soy rinítica, crónica, me congestiono con todo, pero eso tiene una vaina de congestión distinta, ¿sí? Que uno tiene que trabajar, lo que es que uno es súper y no lo hace bien. Las personas, y digamos, tengo mi mamá tiene problemas de hombros, bursitis y cosas de la espalda, y eso implica el tema de las responsabilidades y el exceso de cargar literalmente con muchas cosas, entonces el cuerpo te, te, te empieza a, a fallar en donde en, donde, en teoría estás, estás cargando con eso. Entonces es muy interesante porque este tipo de cosas como de teorías se relacionan un montón con esto de las flores o de terapias distintas que nos llevan a, a pensarse en, 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 en métodos diferentes a la, a la medicina tradicional para mejorar eso que está dentro de nosotros.
3: Sí, Parece. 100%. Se llama rosa de montaña, si lo quieren buscar en las mm -hmm. en las damas sabrias. Pero bueno, no. independientemente de eso, eh, sí es muy cierto lo que lo que tú estás diciendo y algo que me gustaría como complementar es que nosotros vivimos en el mundo de las ideas, ¿sí? Porque sí. algo que me llamó la atención, por ejemplo, cuando estabas hablando es mi mamá carga. No, mi mamá siente que carga. Bueno, <risa> sí, 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 sí. ¿no? El, el, tema de, el tema de la rinitis y la congestión es que es lo que yo no puedo soltar. O sea, me cuesta trabajo, me cuesta trabajo fluir con la vida porque quiero retener. Todo lo que tiene que ver con congestión se trata con chícoris y si quieres irte al sistema de baja. Ahí lo puedes revisar. Si son alergias, se trata con bich, porque las alergias también tienen mucho que ver con, pues con, con la rigidez, con, con, con que soy irresistente. Es que, es que ser resistente es muy complicado, ¿no? Porque necesita muchísimo. O sea... Realmente a qué nos resistimos? O sea, si no tenemos absolutamente nada que controlar. Entonces, ¿a qué nos resistimos? Como si nosotros tuviéramos voz y voto en esta vida, ¿no? Yo tenía una terapeuta que me decía, pero pues, ¿qué escogemos? Elijo que azúcar le pongo al café y me paso. O sea, no, no, entre que, entre que estamos hablando de, de la parte sistémica, de lo que viene, ¿no? Generación tras generación y además lo que nosotros cargamos a nivel de sistema de creencias, es pues que también es bien fuerte, ¿no? porque casi nunca lo tomamos en consideración, pero es algo que afecta demasiado a nuestra vida, es como nosotros percibimos el mundo, no es la realidad, es como uh -huh. yo lo percibo desde lo que yo soy, ¿eso, eso qué significa? O sea, eh, yo soy una persona muy pequeña en la vida real, o sea, si ustedes me vieran en la calle se sorprenderían de lo pequeña que soy, y si cuando <risa> yo era, era niña, eh, las reacciones que yo tenía de, de, de ser pequeña era, pues eres horrible, quién te va a querer, quién va a querer estar contigo, si eres así, o sea, qué asco, lo que sea, pues si yo voy caminando por la calle siendo adulta y me encuentro a alguien que me dice pinche nana pues imagínate lo que eso significa para mí, o sea, me pone el dedo en la llaga, pero Ajá. si cuando yo soy niña, a mí me dicen, eres preciosa, pareces una muñequita, todo lo fino viene en envase pequeño, eres Ajá. hermosa como eres, ¿no? Me encanta que seas así. Pues entonces yo voy caminando por la calle y me dicen, pinche nana ¿y para mí qué significa? Nada. Claro. Claro. Entonces, esta es una forma muy interesante de, de conocer, pues, que, que cuando nosotros estamos enfrentando situaciones difíciles, pues, realmente, ¿hasta dónde? Hasta dónde estamos siendo influenciados por lo que yo creo que tiene que ser y hasta dónde yo estoy permitiendo que la vida sea como es. O sea, ser alta o pequeña o lo que sea, pues realmente no es nada. Es, es dependiendo de lo que yo sienta o de lo que yo perciba del mundo. Entonces una creencia no es otra cosa que una información que yo recibo del exterior y que proceso a través de mis sentidos, ¿no? Y que simplemente integro de acuerdo a, lo, a la experiencia que yo tengo y a lo que yo soy, y de acuerdo a eso yo le respondo a la vida, ¿sí? Entonces esa, esa parte también es, es, es mucho del autoconocimiento, porque todo ese viaje es al interior, entonces hasta qué punto realmente lo que yo creo que es es Regresando al tema del duelo, porque yo siento que este es un tema que es demasiado importante y que nunca nadie habla de eso, jamás como si fuera casi un pecado hablar de eso. O sea, yo he tenido pacientes que, que tienen cáncer y, y cuando ellos van a hablar de, de y cuando yo me muera, casi casi la familia los para en seco y esto no te va a pasar a ti, ¿no? Como si fuera algo ajeno a la, a la humanidad. ¿No? Entonces, por ejemplo, la creencia que existe de la muerte... Viene de, de simplemente de un mito fundante y una escena fundante que es cuando nosotros estamos, pues pequeños y tenemos el primer enfrentamiento con, pues, con un suceso como la muerte de, de alguien cercano. Si yo lo viví, o sea, si por ejemplo se muere, no sé, el abuelo, pues por decir tal, lo que es el primero que se muere, entonces, por lo general, entonces, pues si el niño está viendo que su mamá se derrumba, que llora todo el tiempo, esta es la peor desgracia que ha podido pasar, no tengo tiempo para ti, ni siquiera te veo, no porque yo estoy ocupadísima aquí llorando y tú dejas de existir para mí y entonces hay, una, hay un distanciamiento con, con su papá y la familia cambia y, ¿no? Imagínate cuando es, cuando es la muerte de un hijo, hasta los matrimonios se separan. Porque no, porque no saben cómo manejar este dolor, en lugar de unirse y en lugar de lloremos juntos es, tengo que ser fuerte para el otro, y ese ser fuerte para el otro es, me retiro de la relación, casi casi, y me retiro de la familia, porque no quiero que nadie me vea de esta forma, entonces pues es, eso, eso lo que hace es que yo crezca con esta, con esta idea, de que la muerte es lo peor que puede pasar en la vida, pero si cuando yo estoy en, esa, en ese momento, a mí mi mamá me dice, pues es normal, no, todos nos vamos a morir, no tiene nada de malo, ¿cierto? No hay que tenerle miedo a la muerte, es una cosa natural, es tan natural como vivir, y si yo veo que la, que la forma en la que mis padres o en la que las personas que están a mi alrededor, eh, digamos que gestionan sus emociones es de forma positiva, pues estoy triste y venga llore conmigo, ¿usted cómo se siente? ¿Usted está triste? Venga llore conmigo, y los dos, y los dos estamos igual, ¿cierto? Porque eso es empatía, entonces de alguna manera la forma en la que yo crezco y vivo el duelo es distinta, porque entonces yo no creo que ese es un castigo divino lo que me está pasando, yo entiendo que eso es una realidad y que eso es algo que tenemos que vivir en diferentes momentos y que no necesariamente es un paso negativo en la vida, pues la vida no empieza ni termina aquí, las personas que, que nos conectamos mucho a través del amor entendemos que el amor no se acaba, o sea, cuando nosotros amamos mucho a alguien, entendemos que el amor es la única fuerza en el universo que trasciende absolutamente todo, porque no se muere una persona y la dejas de amar. Claro. ¿Cómo va a ser eso posible? Incluso una relación se acaba y nosotros creemos que tenemos que dejar de amar al otro. ¿Por qué? Así o sea, ¿por es. Qué? ¿Por tiene que ser así? O sea, no tiene ningún sentido, el amor nunca en la vida ha sido el problema. Nos duele el apego, nos duele la creencia, nos duelen otras cosas, pero el amor, el amor, ¿por qué? El amor, ¿por qué nos va a doler? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, cuando nosotros empezamos a cambiar todas esas percepciones que tenemos de la vida, cuando nosotros nos hacemos conscientes de la muerte, realmente entendemos la vida, porque antes no. Es que yo creo que yo me voy a levantar mañana y voy a estar igual, y si no... ¿Cierto? Porque la vida cambia en un instante, entonces yo solamente sí. sé lo que tengo hoy, lo que tengo aquí, esa es la conciencia de vivir, y si yo entonces empiezo a tomar esa conciencia y empiezo a ir a, en este viaje a mi interior, pues entonces ya dejo de evadir, porque lo que hacemos todo el tiempo es evadir, Ev evadir sí. lo que siento, ¿no? Hay personas que van en el duelo, dos años después se dan cuenta que estaban en duelo y llegan en, el, en crisis, sí. ¿cierto? pero ¿qué me No, ni siquiera sé o sea, ¿qué te pasa? No, ni siquiera sé qué me pasa, pero estoy en una crisis horrible, entonces empiezo a contar... Porque además están en stand-by, ¿no? Muchas personas les pasa eso con
2: los duelos, cualquiera que sea, entonces, como, no, no me afectó, y son entes, y no pasa nada
3: hasta que estalla algo, los, les hace estallar, y es, es creo que peor a veces. Sí, y además que no tienen, ning... a veces pasa que las personas no tenemos ningún tipo de conciencia, entonces llegan, tengo una crisis terrible, ¿qué te pasó? No, pues no sé, pero tengo una crisis terrible, entonces empiezas a ahondar en, en, en la persona y te empiezas a dar cuenta de que muchas cosas ni siquiera, viene, o sea, ni siquiera vienen de hoy, son cosas que están ahí, que vivieron y que nunca supieron cómo gestionar, no supieron qué hacer con esas emociones, y pues eso al final te pasa factura, siempre te va a pasar factura, o sea, no hay manera de que no, entonces la, la forma más inteligente es no evadir y sentir, también eso viene muy relacionado con, pues, con culturalmente cómo somos, siempre hay que estar bien. Esa es la ahorita eso es todo, o sea, la falsa espiritualidad, ¿no? Porque es, tengo que estar bien y tengo que estar agradecido por todo lo que me pasa en la vida, incluso los momentos malos yo los agradezco y no, el ser humano no funciona así. O sea, nosotros tenemos que ser sensatos con lo que somos, no meditamos tampoco para estar bien, o sea, yo no agarro un cristal y, y me lo pongo aquí para, ay, ya voy a sentir paz y tranquilidad, no. Yo medito para entender cómo estoy. ¿no? para poder viajar a mi interior, para poder entender qué es lo que me está doliendo, para poder procesar esa emoción, para poderla sentir, para poder entender cómo esa emoción está afectando mi cuerpo, ¿no? porque si yo estoy muy enojada, ¿dónde la siento? ¿La siento en el estómago? ¿Lo siento en el corazón? ¿Lo siento en la espalda? ¿Lo siento en la cabeza? ¿En dónde lo estoy sintiendo? ¿No? Porque todo eso es importante. Cuando nosotros hacemos este viaje a lo más profundo de nuestro ser, que es el viaje más difícil que existe, porque ahí sí es abrazar el todo... Sí, porque eso sí es amar el todo, porque imagínate nosotros nos la pasamos también por la vida pidiendo amor y exigiendo amor y no somos capaces ni siquiera de amarnos a nosotros mismos. Y es que entonces si yo me engordo un kilo que ya no valgo? ya me dejé de amar, ya me miro en el espejo y ya no me gusta, entonces ya ya no, sí. O de repente tengo una crisis emocional y entonces que ya esa crisis hace que porque yo no estoy en la en el mood que a todo el mundo le gusta, entonces ya dejé de valer como persona, o sea. Somos bien duros y bien crueles con nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros mismos somos los que nos juzgamos de esa manera. Pero pues el amor es, yo me amo a mí misma cuando las cosas están bien y me amo todavía más cuando no. Y estoy todavía más ahí para mí cuando no. Y me doy más soporte y me doy más cariño y me, y me doy más presencia. Porque es un tema de presencia cuando las cosas salen diferente a lo que yo espero. ¿Sí? porque ni siquiera es eh, bien o mal, es como yo esperaba, diferente a lo que yo esperaba, pero ¿cómo puedo ser tan atrevido de juzgar si eso está bien o está mal? Si solamente tengo la capacidad de ver este pedacito. Sí, eso
1: es sí. Juliana sí. nos está dando terapia, nosotras estamos acá, sí señora, sí señora. <risa>
2: Sí. Pues es, que es el día a día de todo el mundo, ¿no? Todo el tiempo estamos en esas mismas preguntas. Cuando medianamente tenemos conciencia, sí, como que uno tiene esa conciencia de indagar más allá y de buscar terapias y estas cosas, las personas que a veces dicen, hay una frase que dice que las personas entre más ignorantes viven más felices, porque pues... no se dan cuenta justamente de todo lo que hay detrás, ¿no? Como de,
3: de esto. Pues sí, no, porque también una persona también se puede dejar llevar muchísimo por el dolor, o sea, si tú estás viviendo desde la ignorancia y tú tienes una pérdida que para ti es muy importante, pues cómo vas a gestionar esa pérdida, te aferras demasiado al dolor, sí. y el dolor que hace, pues no causa, o sea, el, el dolor que hace genera separación, no, separación de todo lo que es, incluso se dice en la teoría espiritual que esa es la creación de un ser de oscuridad, un ser de oscuridad es la separación de Dios por voluntad propia y es el emberrichamiento del ser o sea, yo algo sale diferente a lo que yo esperaba, me da la torre porque a mí no me gusta, porque yo estoy muy enojado. no sé cómo gestionar la emoción y lo que hago es alimentar ese dolor y ese enojo por de una magnitud tan grande que yo genero un resentimiento contra la vida tremendo y contra los demás, ¿cuántas personas no viven resentidas en la vida y tienen unos enojos crónicos tremendos y reaccionan así con las personas que están a su alrededor? Eso también es la ignorancia, entonces pues hasta qué punto la ignorancia puede ser positiva, ¿cierto? Porque simplemente no sabes, o cuántas personas van dormidas por ahí y, y nunca hacen nada productivo con su vida porque nunca entienden y ese también es el vacío existencial, o sea imagínate el mundo está lleno de profesionales mediocres que no aman lo que hacen porque solamente están trabajando por dinero y que se sienten completamente vacíos en, en su día a día porque ni siquiera saben para qué son buenos. O sea, yo creo que tengo que hacer esto y lo hago todos los días y me caga, pero lo hago 10 horas en el día porque además tengo que ponerme la camiseta y tengo que estar ahí y llega el fin de semana y ¿qué hago? Pues me, me embriago, veo Netflix y me desconecto de la vida porque odio tanto vivir, no tengo absolutamente nada, ¿no? Que... que o sea, la, la vida pierde por completo sentido, y además luego creo que me relaciono y luego creo que la, la felicidad está en la relación, pero resulta que la relación es un espejo de lo que soy, entonces tampoco me gusta lo que veo ahí, y entonces luego entro en conflicto, y, o sea, eh, que Oiga, sea, no más, no más, Voy a pasar <risa> a decir,
1: sí señor,
3: sí señor. <risa> pues no, estamos no, bien, bien movidos, entonces. <risa> pues es que hay, pues es que es la falta de conciencia, ojalá existiera más. Ojalá existan más personas que se preguntaran cosas, el trabajo personal es cuestionarse. O sea, no es vivir la vida como nosotros nos dijeron que tenía que ser. ¿Cuántos años la esclavitud estuvo bien vista? Nunca estuvo bien. Si nosotros hubiéramos nacido en la Alemania nazi, que hubiéramos ido? Nunca estuvo bien. Entonces, esta forma en la que vivimos, ¿por qué porque está bien? ¿Por qué no merece un cuestionamiento más allá? Porque no merece una pasión, o sea, porque yo no me despierto en la vida y, y elijo, ¿cierto? Elijo aquello que me apasiona, porque no elijo descubrirme a mí misma, qué es lo que a mí me gusta hacer, y, y o sea, imagínate, nosotros tenemos la oportunidad de ser excelentes, excelentes, brillantes en lo que nos apasiona, pero no en lo que no, es o sea, ¿y ¿qué tenemos para ofrecer?
0: no sé no, ¿verdad? <risa> esto, se fue, esto se fue por otro camino bueno, pero ya, ya sí ya se me hago el ojo y todo no sé qué pasó con las flores de Bach pero ya estoy aquí en terapia sí
2: <risa> estamos sí, hablando de flores de baja a tipear mi carta
0: estoy
2: sí yo estoy, estoy
0: redactando la carta de... o sea, yo... no, no, pero... pero
2: encaucemos encaucemos de nuevo porque ya nos fuimos por otro lado Dios tenemos que hacer otra sesión
0: pero mucho sí. tema sí, sí este, <risa> <no> necesito una <risa> segunda
3: parte <risa> pero entonces pero retomemos ¡pum! ya los voy a plomar porque, otra vez. porque mira por ejemplo o sea es muy sencillo si nosotros nos sentimos desorientados las flores de baja también son una excelente herramienta hay una flor de baja que nos ayuda muchísimo que se llama Wild Out, si yo no sé para qué soy bueno a sí. la vida, si yo estoy en un trabajo mediocre que odio, si me estoy levantando todas las mañanas y no tengo pasión por vivir, si estoy desperdiciando mi vida a lo menso, pues entonces el Wild Out es una muy buena solución porque nos ayuda a encontrarnos también a nosotros mismos, es que el viaje es hacia adentro. Todas las herramientas que nosotros queramos utilizar, cristales, flores, lo que, lo que a ustedes les guste, porque herramientas hay un millón, o sea, tipos de terapias, los que ustedes quieran, reiki, registros akashicos, terapia sistémica, constelaciones familiares, los que a ustedes les guste pero al final todo va hacia lo mismo, o sea, ¿quién soy yo? Tengo que hacer el viaje hacia adentro, el viaje hacia adentro requiere un cuestionamiento, no hay más. ¿Quién soy yo? Ya, no sé. <risa> <risa> últimamente
1: yo he estado por, por mi mamá, mi mamá, es mi es mi gran luz, es mi, porque ella empezó con esto de la metafísica, esoterismo, bueno, mi abuelo igual, y mi mamá siguió con eso, y mi mamá es una fanática número uno de la muerte, entonces digamos que es algo que, y mis amigas son testigos, que yo soy quién será la que primero se va a morir de nosotras, ellas son como, <risa> ¿Qué te pasa? Sí, y yo siempre hago esas preguntas porque mi mamá me acostumbró como a hablar mucho de la muerte y se lo agradezco un montón. Pero, pero, pero también voy como a, a que se me fue la paloma. Entonces, la pregunta de quién soy, mi mamá me dijo, yo me la empecé a hacer y ella se la, empezó a hacer, se la hace en las noches antes de dormir. Pues porque cuando dormimos vamos a otros lugares y ¿sí? como que volvemos a casa, dicen eso por ahí. Entonces, estoy empezando a hacer eso en algún punto quiero creer que voy a tener un sueño muy vívido de, de como que empiece a estructurar eso entonces yo me duermo diciendo ¿quién soy? ¿quién soy? de verdad porque yo dentro de todo lo que he leído también digo como esto, esto no es esto o sea yo no soy solamente esto sí esto que se ve y que uno dice ay sí no porque esto se va a desaparecer en algún momento entonces como que voy por ese camino y este tema me gusta mucho porque como que dentro de todo hemos conectado o sea dentro de que nos hemos salido un poco pues no nos hemos salido porque es lo mismo Sí, ay, no, está muy chévere. dos, ah, Juliana. Hacer... O sea, sí, pero, no, pero bueno. Bueno,
2: yo te quería preguntar por, o sea, volviendo un poco a las flores, por favor, vuelvan. Eh, yo he utilizado las flores de Bach sobre todo en los animalitos, yo particularmente, para ayudarles a tratar la ansiedad, el estrés, los cambios, la sensación de abandono, ¿sí? para ellos me ha parecido buenísimo y ahora es como, salimos de viaje hay que dejarle las goticas a la perrita porque es que ella se pone mal mi, mi, mi prima, con quien suele cuidarla es como, déjela <risa> yo no lo voy a dar, es como, pero es súper importante pero, pues cómo funciona esto o sea, es decir, uno tiene que hacer la receta, pero pues el, el tema y lo que funciona realmente, qué es la flor en sí la combinación eh, no sé, lo todo, la forma de tomarlo, el ser juiciosos, ¿cómo es, ese, es, ya, ¿cómo es la terapia como
3: tal? Uh -huh. Pues es, es, el, es, el, es la esencia de la flor, ¿no? Lo que, lo que te decía del método de la solarización, entonces lo que hace es como que toma el extracto de la combinación de lo que es el sol y, y de lo que es la plantita, lo que, lo que hacen, bueno, el sistema de, de Bach era bien complicado porque era literal era la naturaleza y agarrar el rocío de las flores y... y envasarlo y luego hacer las pruebas con eso, pero pues se descubrió después que el método de la solarización se puede hacer simplemente poniendo las, los pétalos o la, o la plantita o la flor, lo que sea, en agua y dejándolo al sol por X cantidad de horas. Bajó hizo las pruebas, él hizo pruebas de tres horas, de cuatro horas, de, o sea, de diferente, de diferente tiempo de solarización y ya con eso lo que se hace es una mezcla con, con brandy, porque se, también se ha probado que el brandy es como el, estabiliza, el mejor estabilizador, se tiene que hacer a través de alcohol, para hacer el brandy es el mejor estabilizador, entonces eso se llama tintura, y la tintura es lo que se toma, entonces al final es una mezcla de, de, pues de la plantita, del estabilizador y de la frecuencia y de la digamos constancia que tú tengas para hacer la toma que vas viendo resultados en mi experiencia los resultados que nosotros tenemos trabajando desde la energía porque es que aquí cuando nosotros trabajamos desde la energía lo que hacemos es saltarnos el tema de la negociación con la mente porque la mente es el peor terrorista que existe. Sí, y no, pues no sabemos que no se negocia con terroristas. Entonces, <risa> o sea, imagínense, o sea, que yo convenzo a la mente de que esta no es la manera y que existe otro camino. La mente está hecha para protegernos y está hecha para pues, seguir el camino establecido, porque tú crees que con eso estás, como nosotros solo proyectamos el pasado en el futuro. Entonces, no podemos ver más allá de lo que ya sabemos, de lo que ya conocemos. Entonces, cuando sí. nosotros. Digamos que pasamos la barrera de la mente a través de una terapia energética que, que pues incluye los cuarzos también, incluye los cristales, incluye el tema de las flores, lo que estamos haciendo es trabajar desde la energía y cuando nosotros trabajamos desde la energía los cambios son impresionantes porque no hay una barrera que detenga el cambio. O sea, lo máximo que te puede pasar es que te duele la cabeza porque te estás resistiendo al proceso que está haciendo la flor en ti. Pero, ni, pero como ni te das cuenta, porque la mayoría de la gente ni se da cuenta y cree que eso es normal, entonces se la sigue tomando y, y lo único que pasa es que pues esa barrera se... se pues al final termina por, por caerse y las flores empiezan a hacer su efecto y el cambio que, que tiene la persona es pues inminente y es demasiado notorio, ¿no? Por ejemplo, en temas de, de ansiedad que tú bien mencionas, o sea, de personas que tienen crisis de ansiedad fuertes, que sienten que se, van a, que se van a morir, que les va a dar un infarto, ¿no? Que son muy fuertes. El trabajo con este tipo de sistemas es, ah, Juli, ya no me da ansiedad. Sí, o sea, ya hace tanto tiempo que, o sea, ya tengo el resquio empolvado en él, o sea, ya ni ya no sé ni, no. ya ya no me acuerdo ni cómo se siente, ¿sí? Porque es, es un proceso demasiado profundo y demasiado intenso el, el cambio, por supuesto que, que requiere una constancia y requiere un compromiso como toda en la vida, pero una vez tú llegas hasta ahí, no hay vuelta atrás, porque ya lo que cambió, o sea, no existe la manera de que tú vuelvas a engancharte con lo que eras antes, no existe porque ya cambiaste desde lo más profundo de tu ser, cambiaste desde, o sea, toda tu energía ya cambió, entonces ya no hay espacio para lo que eras, no hay un retroceso con el trabajo energético, y eso es maravilloso, eso no existe con otro tipo de terapias.
2: Sí, total, igual, igual es que es, literal, es la cuestión de la fe, ¿no? Si tú no le pones el empeño, la fe, la cuestión poderosa,
3: muy pocas veces... Mira, y yo te puedo decir que hasta no requiere fe, porque... ¿Sí? O sea, yo he tenido pacientes que están en duelos muy difíciles, en duelos muy complicados y lo único que quieren hacer es sentirse bien. A mí no me importa qué me estás dando, ni siquiera me interesa saber eso de dónde viene, me va a hacer sentir mejor, sí o no. Sí, te va a hacer sentir mejor, tómatelo. Y los, y los cambios que tienen son impresionantes y ya luego me dicen, oye Juli, ¿qué es eso que tú me das? <risa> o sea, no tengo ni idea ni qué es, ni cómo funciona, ni, ni nada, pero, pero está bomba. O sea, ¿qué es eso? Sí. O sea, ¿qué es eso que tú me das que me ha cambiado la vida? Entonces ya entra la curiosidad incluso después. Entonces, por eso te digo, ni siquiera es un tema de fe.
2: Ok. Es en, de en enfermedades como tan delicadas de pronto, porque además se pierde un poco la conciencia, como el Alzheimer, eh, la demencia senil, el Parkinson. ¿Cómo, ¿Cómo actúan este tipo de terapias en, en estas personas?
3: Pues igual. Igual, lo que dicen desde la parte de, hay, hay una, digamos que hay una rama que, se, que es la biodescodificación de las enfermedades que se dedica específicamente a, a entender la causa emocional de, de cada una de las enfermedades. Dice, por ejemplo, que el Alzheimer es, es, son secretos de familia guardados. Entonces, pues si tú trabajas eso a profundidad, pues entonces no hay necesidad de que haya Alzheimer. Ok. <risa> Pero pues te digo que ya sabe. se nos
0: adelanta nuestro tema del próximo podcast, que es el de la precisamente. Y qué rico como que lo toques, porque, pues porque al final eh, nos damos cuenta que todo tiene que ver con todo, que no es como que el tarot es una cosa, que astrología, que el no, todo tiene que ver en algún punto. También yo quiero como hacer la última pregunta, y es como, eh, ¿qué pasa con la medicina moderna? O sea, tú nos dices que si sí, definitivamente se pueden
3: mezclar, o definitivamente no, o sea,
0: ¿cómo funciona la, la medicina como alternativa con esto?
3: Definitivamente sí, o sea, la, la, la medicina moderna es un regalo, o sea, mm. imagínate la, la, la bendición que es que tus síntomas se sanen de un segundo al siguiente, o sea, eso sería una estupidez, puedes decir que la medicina moderna no sirva y que hay que reemplazar con pues con esta parte, ¿no?, más energética. No, no se reemplaza, o sea, se complementa. Lo que pasa es que un sintomatito está diciendo por dónde va la cosa. Y si tú, claro que no tienes que sufrir todo el dolor en el proceso, o sea, no te tienes que aguantar, ¿no?, la, la colitis ahí, la inflamación hasta que entiendes, pues, que ahí hay un miedo y mientras tratas ese miedo y no, o sea, claro que hay, hay soluciones mucho más rápidas hoy en día, pues, que nos ayudan muchísimo a, a, a vivir mejor. Y eso es la medicina moderna. Y si nosotros hiciéramos un complemento de eso con, con la elevación de la conciencia y con la parte energética y con otro tipo de, de terapias, pues claro que tendríamos resultados mucho más positivos. Incluso con el tema del del envejecimiento. O sea, hasta 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 con eso, ¿no? Porque definitivamente hay, hay, hay muchas opciones que, pues que mantienen tu cuerpo y, tu, y, y todo lo que tú eres mucho más conservado por más tiempo. ¿no? O sea, no, no tenemos que ser tan cerrados, o sea, todo, todo va en conjunto y si nosotros estamos bien desde adentro, eso se va a notar, no existe otra manera, se va a notar.
1: Yo tengo una pregunta con las ya ahora, ahora sí esta es la última pregunta, y es que se des... sí, he leído que es como, ponla lejos del celular, lejos de los computadores, porque sé como que sí, pero el problema es que uno tiene tantas cosas en su casa, que todo está cargado con tantas cosas que te juro que yo, yo, yo las tenía, yo ¿y dónde me la meto para que no se toque nada? Y de hecho alguna vez quise, yo vivo fuera de Colombia y quise traerlas, y dije, pero en el avión, ¿cómo? O sea, esto se va a tocar con todo y se desmagnetiza o no sé cómo se llama. El...
3: Cuando, cuando vayas a viajar la puedes envolver en aluminio y eso ayuda a hacer la conservación por más tiempo, y cuando las tienes en casa, pues tampoco hay que ser tan estrictos, simplemente es Ajá. no tenerlo tan, o sea, no lo pongas encima del celular, pues, ¿no? No lo pongas al lado de la tele, pero pues si lo tienes en tu cajón, pues no pasa nada, ¿no? No no hay que ser tan Ajá. estrictos, por eso también tienen una duración. Las flores duran más o menos tres, tres meses máximo, Ajá. cuando la mezcla está combinada agua, eh, brandy, y duran un año, dos años, cuando son 100% grandes.
2: Yo me voy a volver un segundito a al, al <ríe> los cristales. Es que, no, lo que quería era hacer como un poco el tema de los cristales, como, no sé, un, un cristal importante para alguna cosa que, que, que alguna de nosotras quiera sanar, no sé, como, es que no sé, no
3: se
1: me ocurre ahorita como... Los un, miedos. Los yo diría miedos... los miedos porque yo tengo muchos miedos, como una piedra en específico, como para que aquí... Yo anoté. Ah.
3: El citrino, el citrino es, es muy bueno para sanar los miedos y para conectar con la alegría. Okay. Listo. Anto,
1: una chiquitica.
3: Ya me la dio,
0: que es para el duelo, entonces ya la apunte.
3: <risa> Yo, eh, no, sí, la confianza. Eh, sirve mucho enraizarse porque estamos hablando de, de chakra raíz y, por ejemplo, el cuarzo ahumado es muy bueno para hacer todo el enraizamiento o las piedras que son rojas. Esta es una calcita roja, todo lo que trabaja chakra raíz, pues también trabaja el tema de, de la confianza y de y de la conexión con la vida. Super, esto okay. ya será mi ejercicio.
1: <risa> Quisiéramos tener mucho más tiempo y lo vamos a encontrar que este tema, junto con muchos temas más que ya vimos que podemos hablar con Juli, qué chévere, qué rico. Entonces, así cerramos este tema. Nos llevamos un montón de información. Muchísimas gracias, Juli. O sea, de verdad, quedamos así como enamoradas. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? Porque pues la idea aquí también es que todos tengan la oportunidad de, de saber todas estas cosas a través de ti.
3: Arroba terapias con Juli donde quieran.
1: Ok, perfecto. Muy bien, pues nada nada, encantada, eh, es lindo saber que el mundo se está abriendo ante esto, que esto cada vez es más popular, que, que el hecho de buscar donde realmente uno tiene que buscar, eh, pues lo estamos diciendo más, lo verbalizamos, lo exponemos y, y me alegra muchísimo y, y las dios, diosidencias o sincronicidades que nos ponen a Juliana en el camino, Qué lindo, qué lindo, porque como que se va construyendo algo bien bonito, gracias por ser parte de la familia y vas a estar acá muy seguramente, muy pronto, así que Gracias. Y por ahora, recuerden que nos escuchan los jueves cada 15 días en Anchor.com, Spotify, Google y Apple Podcast.
0: Gracias, Juli, de verdad, por aceptar esta invitación. Yo sé que, bueno, últimamente hemos tenido muchos invitados muy chéveres y yo siento que este tema como que nos alimenta. No sé, personalmente, como que siempre he estado muy de la mano con todos estos temas de cristales y demás, pero no era tan consciente de eso hasta ahora, ¿no? Entonces también siento como, qué rico hacer este clic, y se nota que hicimos un clic porque todas estábamos emocionadas de más información. Pero, pero bueno, seguramente sí, ahora una segunda parte, o nos acompañarás en otro tema que tenemos ahí pendiente. Y bueno, para todos nuestros oyentes y los que nos están viendo, recuerden que también estamos aquí en YouTube, nos encuentran escribiendo como si tuviera 30 también tenemos contenido exclusivo, tenemos cinco minutos de terapia con y
2: experiencias en cinco minutos que salen los viernes cada 15 días. Bueno, me uno a las gracias, Juli. Muy interesante, eh, muy divertido también el cuestionamiento sobre el ser y todo esto que nos llevó a nosotras como a decir como, uy, miércoles, tengo demasiadas preguntas. Y asuntos sin resolver. Pero bueno, nada, igual, igual interesante poder aprender más y más de, de, del tema de las piedras, del tema de las flores, porque creo que, que este tipo de saberes están ahí para que nosotros podamos vibrar con ellos. Y pues hemos estado haciendo un ciclo para ver con cuál vibramos más. Eh, y siento que el tema de las flores como que abre mucho, a mí me gustó más el tema de las piedras que el de las flores, pero igual estuvo muy interesante como todo el cuestionamiento entonces pues nada muchas muchas gracias eh, estaremos pronto pidiéndote consultas supongo yo <risa> alguien por ahí y pues mira, nada, mientras tanto a todas las personas síganos en Twitter, en Instagram eh, como eh, arroba si 30, el, el, todo en letras, y en Facebook en la cuenta como si tuviera 30, pueden escribirnos por mensaje directo, inbox usando también el hashtag como si tuviera 30. Muchas, muchas gracias y chau, chau. chao, chao. Chao, chao. Chao,
0: gracias. Como,
1: como si tuviera, si tuviera 30, 30, porque la charla entre amigas mm. es la mejor terapia. Es la mejor terapia.